0: Украина превращается в могильник ядерных отходов со всего мира – Святослав Князев. О новой грандиозной победе Майдана отрапортовал на днях глава Минэнерго Украины Игорь Насалик. На Украине все-таки будет построено хранилище для отработанного ядерного топлива, и официальный Киев уже взял под это кредит у США. Теперь за то, чтобы одна американская и две украинские фирмы заработали миллионы на строительстве смертельно опасного объекта, все население Украины будет рассчитываться годами. Украинские власти договорились об увеличении поставок на Украину ядерного топлива американской компании «Вестингхаус» и о кредите на строительство под Киевом сухого хранилища отработанного ядерного топлива. Об этом со ссылкой на руководство украинского Минэнерго сообщил корреспондент. Мы договорились о диверсификации поставок почти наполовину атомных блоков и договорились о строительстве завода ядерного топлива на территории Украины. Во время поездки в США подписан кредитный договор на 260 миллионов долларов на строительство сухого хранилища отработанного ядерного топлива, которое будет строиться в Чернобыльской зоне. Это не только высокоэкономичный и рентабельный проект, мы также можем диверсифицировать отработанное ядерное топливо. Украинские власти объясняют инициативу просто. Государство тратит сегодня на отправку ядерных отходов в Россию 150-200 миллионов долларов в год, а общая стоимость Собственного хранилища может составить около 350 миллионов. Данную сумму в кредит Киев надеялся получить в Банков Америка или Мэрил Линч. Нужно сказать, что формально автором скандальной идеи является экс-президент Украины Виктор Ющенко. Строительство ядерной свалки было согласовано им еще в 2005 году. Но тогда против этого начинания взбунтовались местные жители, после чего постепенно, в связи с грядущими выборами, проект стал тормозиться на стадии выделения под эти нужды земельных участков. А после победы Виктора Януковича он и вовсе забуксовал. Но то ли дело новая власть, выделение неподалеку от Чернобыля более 42 гектаров земли под хранилище ядерных отходов, было одним из первых решений премьер-министра Арсения Яценюка. Генера генеральным подрядчиком стала изначально претендовавшая на эту роль американская компания Холтек International, не имеющая в этой сфере серьезного опыта. Непосредственно строительными работами будут заниматься украинские предприятия ООО «ЮТЭМ Инжиниринг» и госкорпорация «Укртрансбуд». Обе фирмы, кстати, судя по имеющейся в СМИ информации, являются участниками сомнительных схем. Эксперты уже неоднократно писали об их недобросовестности. Но кого сегодня это волнует? Строительство активно лоббируется, причем процесс этот скрашен исключительно патриотической риторикой. Мол, возведение хранилища позволит сбросить бремя зависимости от России, которая сегодня принимает украинские ядерные отходы от топлива российского производства на переработку и оставляет у себя на временное хранение то, что остается после нее. Западные страны столь щедрых предложений никому не делают. Купили топливо. Все то, что вы делаете с ним дальше, это ваши проблемы, и продавца они не волнуют. Американское же топливо, естественно, Россия принимать не будет. Получается, что Киев делает Штатам просто царский подарок. Во-первых, начинает закупать у Вестинхаус ядерное топливо, которое мало того, что дороже примерно на 20%, так еще и не приспособлено к эксплуатации на советских станциях и сравнительно небезопасно, из-за чего от него уже отказался ряд европейских стран. Во-вторых, нанимает в качестве генподрядчика далеко не самую опытную и авторитетную компанию, которая будет по большому счету ставить на Украине эксперименты. В-третьих, берет у американцев на эти цели деньги в долг под проценты. В-четвертых, строит у себя на территории хранилище, которое, по словам ряда экспертов, будет предназначено далеко не только для украинских отходов, но и для отработанных материалов в Вестингхаус из третьих стран. Возможность этого предусмотрена украинским законодательством. Так что Украина заодно дает возможность увеличить продажи американского топлива. Но разве это не гениально? Украинцы дают травить себя за свой же счет, предоставляя возможность американцам навариться на этом. Хотя, конечно, заработают на этом не только заокеанские друзья. СМИ отмечают, что украинские подрядчики, весьма лояльно относящиеся к действующей власти, наверняка позволят попилить кредит тем, кто закажет им работы. Ну а потом рассчитываться зависит от праздник жизни будут из бюджета. Но то, что украдут на строительстве украинские чиновники и заработают американские бизнесмены, это проблема десятая. Самое главное это то, чем ядерный могильник угрожает Украине и всему региону в целом. Украинский эколог, и директор общественной организации «Киевский эколого-культурный центр» Владимир Борейко. «Правительства меняются, а невежество и недальновидность в подходах остается. Риски огромные, никакие хранилища меньше, чем в 100 километрах от столицы строить нельзя. Украина густонаселенная страна, у нас хранить ядерные отходы негде». Или мы осознаем это, или балуемся с ядерной энергетикой, за что дорого заплатим. Проблема в том, что ученые не могут сказать, как отходы поведут себя во времени, поэтому официально все хранилища имеют статус временных, но фактически эксплуатируются безгранично. Украина по собственной глупости превращается в заповедник ядерных отходов со всего мира. Конечно, если хранилище построит, хранить в нем отработанное топливо захотят и США, и Европа. Оставлять его у себя им не нужно. Ученые и общественники указывают на то, что на Украине по Постоянно происходят катастрофы. Что-то загорается, что-то взрывается. И если очередное происшествие будет иметь место на ядерном могильнике, то это приведет к просто чудовищным последствиям. Радиоактивному загрязнению может быть подвергнут Днепр, вдоль которого живут миллионы людей, которые несет свои воды в Черное море. Американцы хранят свои ядерные отходы в пустынях, французы на уединенных островах в океане. У нас в России отходы закапывают под землю в удаленных районах. Устраивать ядерный могильник практически в пригороде своей столицы, да еще и на берегу главной водной артерии страны, пока что не догадывался никто. Жители населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от предполагаемого места сооружения хранилища, уже не негодуют. Но нынешняя власть на Украине – это не Янукович и даже не Ющенко. Любой, кто сегодня смеет протестовать против проектов, одобренных из-за океана, автоматически становится сепаратистом, агентом Кремля и врагом украинского народа. У представителей киевского режима совершенно нет чести, совести, порядочности, любви к собственному народу. Явно не хватает им и ума, зато решительности им не занимать. И если действующий режим сохранится, то с 2018 года, как это оговорено в плане, все население Украины, окажется даже не на пороховой бочке, а на грязной атомной бомбе. Причем еще и будет платить из собственного кармана за это сомнительное удовольствие. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте